0: Holy shit, jongens. Het is, uh, lijkt erop alsof we slecht nieuws op slecht nieuws op slecht nieuws krijgen. Vandaag hebben Facebook en Spotify in kwartaalcijfers gerapporteerd. Gisteren waren, uh, was PayPal aan de beurt en het is me toch een bloedbad, jongens. Het, uh, uh, het is echt ongelofelijk. <laughs> we zouden voor uh, earnings wachten om te zien wat beleggers zouden gaan doen. Zou het een catalyst kunnen zijn? Wat voor resultaten zouden deze soort bedrijven ook daadwerkelijk gaan uh, rapporteren? En het blijkt dat het op, tot nu toe alleen Google en Apple gelukt is om goede cijfers neer te zetten in deze omstandigheden. We gaan bespreken waar het naar ligt dat al die verschillende bedrijven zo hard dalen. We gaan verschillende uh, kwartaalcijfers uh, bespreken. We gaan die van Spotify, PayPal, Alphabet en um, uh, Facebook of Meta, Meta bespreken. En uh, hopelijk is aan het einde van de video duidelijk hoe ik over al die verschillende zaken denk. Maar dat één ding is zeker, we zijn voorlopig fucked. <laughs> um, ik, ik, ik kreeg laatst, uh, had ik een video gemaakt over dat ik denk dat er nog geen bodemvorming is. Ik denk dat wat we uh, zagen vorige week, voor, voor een paar dagen met het feit dat al die aandelen omhoog gingen dat het eigenlijk een een short squeeze lijkt dat heel veel mensen een beetje tevreden zijn over ja wat heeft apple en google hebben uh, wat hebben die twee gerapporteerd en uh, veel shorters mensen die een short positie hebben die gaan al die shorts cover die worden een beetje bang die worden nerveus oh shit wacht eens even die earnings zijn goed uh, dat, dat is een beetje de rally die we de afgelopen dagen vond ik dat we gezien hebben nu blijkt het dat paypal spotify en facebook niet de juiste cijfers hebben kunnen laten zien we ja, moeten nog even bespreken of ze goede cijfers zijn of niet en hoe we de waarderingen eruit zien. Maar even een kort voorbeeld: het lijkt erop dat het op dit moment uh, in ieder geval dat, dat beleggers daar niet tevreden mee zijn. Um, en dat zorgt er dus ook voor dat die rally die je laatst zag van de shorters, dat die uh, toch een stukje achteruit gaat. Dus als je nu kijkt naar de nabeurs, het is allemaal nabeurs: PayPal 26% in de min. Facebook 21% in de min, Shopify 15%, um, SDC 11%, Roku 10%, de Trade Desk 10%. En de Trade Desk in Roku, dat zijn natuurlijk ook bedrijven die um, met uh, adverteren te of advertenties te maken hebben. En als dus een bedrijf als Facebook last heeft van inflatie en dat soort zaken, ja, dan heeft... ...waarschijnlijk een bedrijf als de Trade Desk... ...en de Rocket daar ook last van, denken mensen natuurlijk. Dat is wel gespeculeerd, maar dat is wat mensen denken. Dat is waarom je dit dus ook ziet. Dat is sentiment als je terugziet op de beurs En hetzelfde uh, geld voor Shopify. Shopify verdient een heel groot gedeelte van hun geld... ...via hun paymentsystemen. En hun paymentsystemen uh, lijken onder de daling van PayPal te lijden... ...omdat mensen denken van... ...oh, wacht eens even, als PayPal hier nu aan het hikken is... Dan zal Shopify waarschijnlijk ook uh, hikken. Maar goed, laten we even kijken naar de verschillende kwartaalcijfers. Laten we onze eigen uh, conclusies uh, trekken op basis van wat we zien. Um, ik ga even kort de kwartaalcijfers met je doornemen. En ik ga je de waarderingen qua price-to-sales ratios en price-to-earnings ratios met je bespreken. Uh, om een beeld te krijgen bij waar deze bedrijven nu op dit moment zijn. Ik denk dat je sowieso tot ergens met juni, juli, misschien ietsjes meer... Uh, gewoon ontzettend slecht sentiment gaat hebben. Dat is mijn eigen persoonlijke mening, want ik denk dat tot die tijd inflatiezorgen hoog zullen zijn. Ik denk dat we maandelijks de Fed de Reserve gaan blijven volgen en bekijken wat ze daadwerkelijk allemaal aan het doen zijn met inflatie. En um, het uh, zal gewoon slecht sentiment zijn. Veel traders en dergelijke, die houden zichzelf buiten de markt. Veel Geld zal er weggaan. Heel veel beginners die afgelopen jaren zijn ingestapwegingen. ...de covid-pandemie, van alles nog wat lage rentes enzovoorts... Uh, ...die zullen waarschijnlijk al pas op de plaats nemen. Ik denk dat we heel veel lucht, heel veel uh, yeah, uh, overwaardering... ...uit verschillende bedrijven gaan krijgen de komende maanden. En dat is niet erg. Ik doe daar niks mee. Ik koop gewoon simpelweg bij op dat soort momenten. Want dat is naar mijn mening een gezonde markt. Als we nu nog 40% hoger zaten, dan moet je je echt serieus gaan afvragen... Of het nog wel gezond is. Ik denk dat dit soort correcties zijn niet normaal. Een bedrijf als Facebook, een bedrijf als um, uh, Paypal, een bedrijf als Shopify. Dat zijn geen bedrijven die in... Uh, ja, Shopify misschien wel <laughs> Maar bedrijven zoals Facebook uh, die echt giga, mega, cap zijn. Netflix is ook 26% gezakt. Noem ze maar op. Dat zijn geen bedrijven die 26% op een dag dalen. Nou, als dat wel gebeurd. 910 keer, als je historisch gezien kijkt, zijn het allemaal kopen momenten geweest. Maar goed, laten we kijken wat die waarderingen daadwerkelijk zijn. Laten we als allereerst beginnen met PayPal. PayPal reported mix Q4 2021 earnings Tuesday and provided guidance for the next quarter that fell short of analyst estimates. The company expects Q1 non-gap earnings of 81 cents per share short of 1.16 analysts anticipated. 30%, meer dan 30% zelfs uh, minder uh, earnings per share, oftewel winst per aandeel, wordt er verwacht door uh, Paypal dan analisten hadden verwacht. En als je 30% minder winst gaat maken, ja, dan krijg je klap. Dan krijg je een hele flinke klap. En daar hebben ze ook netwerk gekregen. Initieel ging ze met 17%, omlaag inmiddels 26%. Um, earnings per share was ook minder dan verwacht, 1.11 in plaats van 1.12% revenue 6.92 en 6.87. Als we kijken naar hun, um, uh, hun, 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 hun uh, ja, investor relations pagina, ze hebben een uh, earnings release daar ook gedaan. Zij denken er is niks aan de hand, maar er is wel degelijk wat aan de hand. Kijk, want waar Paypal op dit moment mee deelt. en de reden dat ik dit weet is omdat ik daadwerkelijk uh, een tijd lang onderzoek heb gedaan naar Paypal. Ik heb het uiteindelijk niet gekocht, dus hij zit niet in mijn portfeuille. Maar hij staat wel in mijn watchlist en heeft heel lang ook al in mijn watchlist gezeten. Maar de reden dat ik het niet kocht is omdat ik denk dat de competitieve positie van Paypal niet zo sterk is als dat ik zou willen. Nu is dat natuurlijk niet altijd een dealbreaker. Er ligt, er, er ligt natuurlijk aan heel veel andere facetten. Maar in dit geval was het het wel. Want je ziet het eigenlijk continu bij heel veel andere verschillende platforms. Bedrijven die op, op een bepaalde manier shopping uh, faciliteren. Die hebben vaak hun eigen payment systeem. En daar verdienen ze belachelijk veel geld mee. Bijvoorbeeld Shopify. Die verdient vooral geld omdat... ...de gross merchant value. Dus doordat mensen die een website of uh, ja, een, een webshop aanmaken bij Shopify... ...die uh, verkopen, laten we zeggen, uh, pampers... ...dan pakt Shopify daar een percentage van. En uh, dat is wel een beetje wat, je, wat de trend is geworden... ...binnen, uh, binnen, binnen de fintech-wereld... Uh, uh, de, uh, ...de afgelopen jaren. En uh, heel veel mensen weten dat niet. Heel veel mensen weten niet dat dat de businessmodel is... ...van een bedrijf als Shopify bijvoorbeeld... Um, daarom wilde Paypal ook een tijdje geleden de Pinterest kopen. Want ze waren namelijk hiervoor, werken ze samen, zaten vast aan een contract. Ebay zat vast aan een contract van vijf jaar met uh, Paypal. En eigenlijk alle transacties gebeurden via eBay. En eBay die heeft in 2018 al laten weten dat ze daar niet meer mee zouden doorgaan. Ebay gaat een eigen systeem ontwikkelen. Die gaan dus nu heel veel meer geld en omzet uh, boeken daarmee. Alhoewel hun uh, gross merchant volume uh, gaat flink naar beneden. 16% naar beneden vorige uh, kwartaal. Uh, dus er is al van alles nog wat mis met uh, eBay ook. Maar ze proberen daarmee dus meer geld en meer omzet uh, te boeken. En hun uh, financiële situatie te verbeteren. Maar wel ten koste van PayPal. En je ziet ook in hun hele earnings. Uh, uh, eigenlijk overal waar je doorheen bladert. Zie je. Revenue of 6.9 billion growing 13%. Excluding eBay. Revenue grew 20, uh, 22% on a spot basis. daarmee zeggen ze eigenlijk. Stel dat we nou eBay niet hadden vorig jaar. En we vergelijken het met nu. Dan zijn we eigenlijk met 22% gegroeid. Maar omdat eBay weg is gegaan. Zijn we met 13% gegroeid. Om, in plaats van 22%. Nou daar koop je geen brood mee. <laughs> met, met als. koop je gewoon nou, koop je geen brood mee. En beleggers die, die prikken daar natuurlijk doorheen. Maar ze zeggen wel. Dat pas vanaf het derde kwartaal. Dat ze eindelijk niet meer worden. Ge, uh, uh, ja. Ze worden niet meer vergeleken met eBay's um, um, omzet die in hun omzet uh, zat. Dus heel uh, interessant wat er met Paypal uiteindelijk gaat gebeuren. Eén, uh, um, uh, ze zijn een heel sterk gedeelte van hun business kwijt. Ze zeggen ook overigens zelfs met het feit dat we eBay kwijt zijn geraakt, gaan we nog steeds een prima omzet uh, boeken. Waar we het overigens gelijk in hebben. Maar um, het, 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 wordt wel, het, het wordt wel echt een ja, one-trick pony. Het is echt PayPal is PayPal dan en niet een e-commerce bedrijf. Uh, daarnaast waar gewoon ontzettend veel transacties worden gedaan continu, waar PayPal van kan profiteren. En Pinterest die wil ze ook niet. Uh, uh, die, die, die hebben ze ook niet kunnen kopen. Dus het wordt voor PayPal gewoon een heel lastige marktpositie op dit moment om te concurreren tegen heel veel verschillende partijen. Dus ik persoonlijk zou het niet aandurven. Laten we even kijken naar de uh, waardering van PayPal als we kijken naar het uh, bedrijf heeft, uh, heet uh, Macro Trends en daar kan je verschillende interessante zaken zien. Uh, in dit geval laten we even kijken naar de price to sales ratios. Dus dit is uh, uh, de, de, de koers gedeeld door de sales uh, van de afgelopen 12 maanden en daarmee krijg je een beetje een beeld bij uh, waardering, dus wat, wat betaal ik ongeveer voor dit aandeel. Je ziet historisch gezien heeft de prijs to sales ratio van uh, paypal altijd rond en nabij ja, laten we zeggen tussen de 4.4 en ongeveer 8 gezeten. Dus tussen de 4 en de 8 laten we zeggen 6 is een beetje de normale price-to-sales ratio voor een bedrijf als Paypal. En in de tijden waar ze nog echt heel hard groeiden over, ook nog eens. Uh, op dit moment zitten ze op 8. Dus de vraag is op basis van price-to-sales ratio of ze überhaupt nog uh, yeah, uh, ondergewaardeerd zijn. Ik denk het persoonlijk niet. Ik denk dat er nog wel heel veel ruimte is voor ze op de dalen puur op basis van price to sales ratio. Normaal neem ik het met de calls uit. Het is niet uh, um, 100% hoe ik mijn waarderingen doe, maar dus even een gedeelte om je snel een beeld te kunnen geven bij een waardering van een uh, bedrijf X. In dit geval PayPal. Laten we even kijken naar de price to earnings ratios. Dus uh, de koers winstverhouding. Het ligt altijd tussen de 32 in de, uh, nou, laten we zeggen. Laten we dit, deze periode niet meerekenen. binnen covid is alles natuurlijk gigantisch gestegen, maar tussen de 36 en laten we zeggen 56 ongeveer. Dus laten we zeggen, uh, natte vingerwerk, uh, 47. 47 is de price to uh, sales ratio, of price earnings ratio. Zij zitten nu op uh, 42 op dit moment. Dit is uh, overigens voordat het sterk is gedaan, want de, dus op basis van prijs uh, 175. Dus op basis van price-to-earnings-ratio zou je kunnen zeggen, uh, ze zijn gemiddeld gewaardeerd. Maar, let wel op, ze hebben aangegeven dat ze volgend jaar uh, of dit jaar uh, 30% minder winst gaan maken waarschijnlijk dan alle hadden verwacht. En ja, als je en minder groeit en minder winst gaat maken, ik ben benieuwd of mensen bereid zijn om een hoge PE-ratio voor een bedrijf um, zoals PayPal nu te betalen. Plus het feit dat de winsten uh, afneemt of in ieder geval minder sterk groeit dan analisten verwachten. Zorgt er dus ook voor dat die price-earnings-ratio nog meer onder druk uh, komt te staan. Dat die waarschijnlijk uh, niet meer gaat dalen doordat de winst omhoog is gegaan laat ik like het zo zeggen. Want dat is wat je hier niet wil zien bij een groeiaandelen, dat, uh, dat al die ratios naar beneden gaan hoe meer het bedrijf uh, groeit in omzet en winsten. En in dit geval ook hier gemiddeld tot slecht qua waardering dus I don't know jongens ik, uh, ik durf hem persoonlijk niet aan maar wat jij doet moet je natuurlijk zelf weten laten we het hebben over alfabet uh, Google heeft gigantische cijfers neergezet ja, dat is echt 31 per aandeel gewoon bijna, bijna 31 dollar per aandeel aan winst uh, tegenover 27% verwacht dat is 10% meer dan ongeveer 10% meer dan verwacht 75 miljard omzet in een kwartaal. Laat het even bezinken. 75 miljard omzet. Ja, um, yeah. dit zijn gigantische cloud revenue. 5,5 uh, tegenover 5,47. Uh, traffic, traffic acquisition costs 13.43 tegenover 12.84. Ja. Yeah. Wat moeten we ervan maken? Ze worden er ook goed voor beland. Uh, het ging initieel zo'n 10% omhoog, maar met uh, de cijfers van uh, Facebook en dergelijke zijn ze toch wel nabeurs redelijk wat uh, gezakt. Als je kijkt naar uh, Google, waar zij dus nu ongeveer op staan. Laat even kijken. Mm, nou goed, ik, ik geloof dat ze ongeveer 2-3% uh, zijn gezakt uh, op de nabeurs. Uh, dat komt door dat de cijfers van Facebook dus slecht waren en uh, Facebook trekt daarmee dus heel veel verschillende bedrijven naar beneden en uh, bij Google hoeven we denk ik niet al te lang stil te zijn. We kunnen wel even kijken naar de waardering. Laten we even kijken naar de uh, price to earnings ratio van uh, Google. Google is op dit moment op een van de laagste waarderingen ooit. Ze zijn altijd tussen de 25 en ongeveer 30 hebben ze gezeten soms ja ze hebben eigenlijk niet vaak onder 26% gezeten. Uh, alleen in 2019 door die privacy gedoe uh, hier hebben ze een tijdje minder winst gemaakt, ik weet niet, meer precies, uh, ik weet niet meer precies wat er aan de hand was op dat moment, maar ze hebben wat minder, oh, ze hadden een belachelijk hoge boete gekregen door de Europese Unie dat was het, ze hebben uh, hier wat boete gekregen, dus die, ja, dit kan je in principe dus in one time uh, om on die dingetje uh, 21, ze zijn eigenlijk gemiddeld gewaardeerd tot, je zou kunnen zeggen gezien de groei, eigenlijk heel laag gewaardeerd qua price to earnings ratio laten we kijken naar waar ze zijn qua price to Sales ratio, de gemiddelde van Google zelf, ligt altijd rond de tussen de 5 en laten we zeggen de 7. En op dit moment zitten ze op 8. Dus je zou je eigen conclusies kunnen trekken van hoe ze qua price to sales ratio gewaardeerd zijn. Tegelijkertijd voor een bedrijf die nog steeds met gigantische cijfers groeit zelfs met deze grote 33% groeit in, in omzet, dus uh, 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 alleen al aan hun advertising revenue, ja weet je daar zijn mensen ook bereid om hogere uh, um, yeah, ratios of verhoudingen voor uh, te betalen als we kijken naar Facebook Facebook shares plunge more than 20% on weak earnings and big forecasts trouwens ik zat hier uh, te kijken naar de net income van uh, Google, je ziet dat hier is het alfabet van uh, 6.8 miljard naar 18 miljard dus bijna een verdrievoudiging in hun net income, oftewel netto winst Gigantische cijfers voor Google. Uh, ik, ik heb ze een tijd geleden ook voor de earnings overigens besproken. En dan zei ik, ik zou ze bereid zijn om te kopen. En uh, ik ga niet zeggen hoe ik het gedaan heb. <laughs> Echt, wauw, wat een bedrijf. Laat nou, kijken naar Facebook. Uh, Facebook earnings came in below expectations for the fourth quarter. En de company said numerous, numerous challenges are ahead for the first quarter. Laten we even gewoon duiken op wat Facebook zelf heeft gerapporteerd. De cijfers van Facebook liegen er niet om. Daily active users 8% omhoog. Family monthly active users naar 3,5 miljard mensen 9% omhoog. Facebook monthly active users 4% omhoog naar 2,9 miljard. Dus ze, ze zitten in een fase waar, ze waar het heel lastig is om nog te blijven groeien. Als je eigenlijk letterlijk heel de wereld op Facebook hebt, ja, dan wordt het heel lastig om nog te groeien. De vraag is wanneer keert dit om? Wanneer gaan ze naar Krimp? Qua aantal dagelijkse gebruikers en dergelijke. Dat is wel een zorgelijk moment voor Facebook, kan ik je vertellen. Want uh, <coughs> dan, uh, want je bedrijf zoals Verizon, die uh, ja, in principe alle telefoonabonnementen zijn in principe op een gegeven moment verkocht. En uh, iemand bezit ze. En dan uh, kan je een dividend aandeel worden en dividend uitkeren op basis van de winst die je dan uh, daarna maakt. We have repurchased 19 billion and 44.8 uh, 44 billion of our class hier kwam het stock, dus zij hebben heel veel aandelen teruggekocht. Uh, omzet, ze hebben. Uh, dit is maandelijks, zie ik. Even kijken of, we, of ze jaarlijks hebben. Ja, hier. Uh, 2021, 1,17 miljard, year on year. Uh, tegenover 85 toen 37% stijging. Ontiegelijk hard gegroeid. De uh, income from operations: 12,58 uh, miljard. Net inkomen 10 miljard tegenover 11 miljard vorig jaar. Dat is een stijging van, dus een daling van 8% tegenover vorig jaar. Uh, net inkomen is wel op jaarbasis hard gestegen. 39 miljard tegenover 29 miljard. Dus op zich geen slechte cijfers. Maar ik vind niet dat Facebook een hele slechte cijfers heeft. Uh, ik ben, ja ik ben wel verbaasd dus het zo hard uh, de Facebook, moet ik zeggen. We expect first quarter total revenue to be 20, to 27 to 29, which represents 3 to 11% year over year growth. dat ja. is een van de redenen waarom het wel zorgelijk is. Dus dat uh, van, 5 en, van 37% die ze vorig jaar zijn gegroeid, zeggen ze nu eigenlijk volgend jaar. Nou, in ieder geval het eerste, het eerste kwartaal van volgend jaar gaan ze rond de 3 tot 11% uh, groeien in omzet. We expect our year-over-year year growth in the first quarter to be impacted by headwinds and impressions in price growth. Wow. Dit, dit moest je even horen. Want dit, dit is, is even belangrijk. Want in plaats van dat je de gewone laat zeggen vorig jaar zijn ze 37% gegroeid. Um, en nu zeg je, in het eerste kwartaal gaan we 3 tot 11% groeien. Dat betekent dus dat je de rest van het jaar eigenlijk veel Meer gaan moeten gaan groeien om die uh, op zijn minst richting de 37% of 30% te gaan groeien. Want als je in het eerste kwartaal maar 3% tot 11% groeit, dan moet je volgend kwartaal 50% of 60% groeien, bij wijze van spreken, om gemiddeld rond de 30% te zitten. Even gechargeerd waar je zelf ook bedoel. Dus dat is zorgelijk. En de redenen die ze aangeven zijn misschien nog wel zorgelijker. En dat zorgt ervoor dat al die verschillende aandelen met Facebook meezakken. Zeker bedrijven zoals de Trade Desk en Roku, die gewoon echt van advertenties uh, afhankelijk zijn. On the impression side, we expect continued headwinds from both increased competition for people's time and a shift engagement within our apps towards video servers like reels which monetize at lower rates and feeds and stories. Zeggen, er is meer competitie voor mensen met de tijd en aandacht. Aandacht is wat je nodig hebt om uh, advertenties te kunnen verkopen. En dat is waarom we online al die verschillende influencers een tijdje geleden allemaal uh, idiote aandeel aan het uh, promoten waren. Die, die krijgen daarmee aandacht <laughs> en dan verkopen ze de giro bijvoorbeeld. Maar uh, in hun geval zeggen ze hiermee competition met people's time. Daar uh, bedoelen ze niet mee competitie van andere social media platformen. Daarmee bedoelen ze mensen gaan straks niet meer alleen thuis zitten uit die lockdown en andere plekken hun tijd besteden. Uh, dat zou ook iets goed kunnen betekenen voor Facebook, maar daar gaan we later over hebben. Daarnaast hebben ze Reels, dat is uh, iets wat ze hebben gebouwd om met TikTok te kunnen concurreren, als je op Instagram zit. Die uh, zorgt ervoor dat, de, dat daar vooral heel veel engagement plaatsvindt in plaats van de normale plekken waar je op Instagram zou zitten. En uh, dat zorgt er weer voor dat ze minder geld uh, binnenhalen, omdat de, ze Reels op dit moment niet uh, monetizen. Dus er zit geen abstentiemodel achter Reels nog. Dat hebben ze puur snel gebouwd voor engagement en... Om te kunnen concurreren met TikTok, maar dat heeft dus wel hun eigen omzet gekannibal gekannibaliseerd. Um, on the pricing side, we expect growth to be negatively impacted by a few factors. First, we lap a period in which Apple and iOS were not infected. Hier hebben ze het over de iOS-changes, dat hebben we afgelopen kwartalen ook gezien. Um, second, we will have a period of. Uh, uh, dit gaat geen probleem zijn voor uh, de desk overigens. Maar second, we will have a uh, period of strong uh, demand, the prior year. And we are hearing from advertisers that macroeconomic challenges like cost inflation and supply chain disruptions are impacting advertiser budgets. Zij zeggen dat die toeleveringsketen, die kwetsbare toeleveringsketen uh, en inflatie ervoor zorgen dat mensen minder geld hebben. Dat is iets wat jullie er op macroeconomisch niveau niet willen zien: dat inflatie en supply chain issues dat die budgetten opvreten van bedrijven en gewone mensen. Dus dat gebeurt als ze geld om te besteden. En als men de geld wordt besteed, dan krijg je een spiraal. En daar is het heel moeilijk en heel lang duurt dat om daaruit te komen. Het kan misschien zelfs een jaar of twee duren voordat we meer uh, groei gaan zien. Ik wil je niet bang maken, maar dat het kan. Die mogelijkheid bestaat altijd. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het kan. Um, finally, based on current exchanges, uh, currency exchanges, uh, we expect foreign currency to be a headwind to year over a year growth. Dus al die verschillende facetten die zorgen ervoor dat Facebook volgend jaar uh, dit jaar uh, Q1, kwartaal 1 dus wanneer ze de volgende cijfers rapporteren dat is tussen de 3 en 11% groei en daarmee geeft Facebook de markt eigenlijk gewoon een klap op zijn gezicht en zegt hey, inflatie is serieus supply chain issues zijn serieus en wij hebben er serieuze last van en de vraag is: gaan andere bedrijven hetzelfde zeggen? En als dat het geval is, dan denk ik dat we een periode van rode cijfers gaan doen. Hetzelfde het geldt voor Spotify. Op zich geen, uh, ja, geen slechte cijfers, los per share. Zij, hier spreek ik niet van. Uh, nou, misschien even goed om uh, ook de waardering van Facebook te kijken, want dat hebben we denk ik niet gedaan. Meta moet ik natuurlijk intypen tegenwoordig. Even kijken. Meta, ja. Yeah. Laten we kijken, op basis van price to sales ratio, zitten ze op een van de laagste punten ooit. Ze hebben altijd richting tussen de nou, 18, laten we zeggen, en 7 gezeten. Dus op dit moment op een van de laagste punten zou je kunnen zeggen. En op basis van price to earnings ratio, trouwens, met deze daling zitten ze nog veel lager dan dat overigens. Want dit is op basis van 319 uh, per aandeel. En op dit moment zitten ze. Uh, hoeveel per aandeel zitten ze nu? ...252. 252. Dus... Uh, ...nog goedkoper. Nog, nog veel goedkoper dan, uh, dan wat je hier voor je ziet. Laten we even kijken naar de price earnings ratio ...op een van de laagste punten ooit. Dus ook Facebook is qua waardering heel interessant. De vraag is echter... ...hoe gaat die groei eruit zien? Price-to-sales-ratio als een omzet... er niet kunnen blijven groeien... ...dan gaat die price-to-sales-ratio ook... ...al zou de prijs gelijk blijven... Uh, omhoog. En dat is niet goed. Hetzelfde geldt met price-earnings ratio. We, we weten nog niet wat voor impact dit gaat hebben op, op hun uh, netto-inkomsten. Dus laten we het zien. Ik blijf het volgen. Uh, laten we naar Spotify kijken. Op zich geen cijfers. 0.21 tegenover 0.43. Je zou denken, ja maar dat is super slecht. Maar het gaat hier om loss per share. Je zou dus minder verlies gemaakt dan wat er verwacht wordt. Uh, Rui Nieuwe 2.69 tegenover 2.65. Ik wil eigenlijk niet te lang stilstaan bij Spotify. Want ik vind ze eh, niet heel significant eigenlijk voor de markt. Maar zij hebben gewoon niet goed genoeg gepresteerd. Ze hebben verschillende challenges waar zij ook mee zitten. Um, ik, ik begrijp niet dat dit zo hard gaat. Ik denk vooral met sentimenten te maken. Maar ze hebben niet iets gezegd. wat, uh, ja, Misschien dan dat ze geen guidance bijvoorbeeld gaan uh, afgeven. Uh, dat zou voor onzekerheid kunnen zorgen. Maar ik heb niet iets uh, bizar raars uh, gezien of iets dergelijks. Ja. In ieder geval van Spotify uh, ben ik flabbergasted. Maar overigens, de ja, dat is een beetje wat er vandaag gaan is jongens. Ik uh, hou je up to date morgen. En uh, ik hoop dat je dit een uh, fijne aflevering vindt. En uh, zorg even dat je hieronder abonneert. En als je het uh, leuk vindt om van mij te leren hoe ik zelf naar deze bedrijven kijk. Hoe je de jaarverslagen leest. En hoe je bedrijven waardeert en dergelijke, zoals ik dat zelf doe. En zorg ook dat je even lid wordt van de community. En als je de code hieronder gebruikt, dan krijg je ook een mooie korting. En daarmee, heel veel